Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это радиокласс Бутик Политик. Почему радиокласс? Может, он 1 сентября день знаний. Всех поздравляю. У многих дети пошли в школу. Это хорошо. В том числе и у вашего покорного слоги. И вспоминают многие свои школьные годы, свои первые сентября. Но мы сейчас не пойдем в сентименты. У нас сегодня достаточно напряженная адженда. Без Афганистана, как вы понимаете, никуда, поэтому мы с него начнем. А потом перейдем к более э, отвлеченным темам. Поговорим о визите Зеленского, о разговоре с президентом Байденом. Деталей, которого пока нет, но пресс-конференции не будет. Вы уже это из новостей знаете, соответственно, поспекулируем немного. Что было бы возможно, а что было бы невозможно Из достаточно амбициозной программы президента Владимира Александровича Зеленского Вы знаете, к коему я с большой симпатией отношусь Но есть определенные ограничения, накладываемые географией А, экономикой Б И многими еще другими моментами И внутриполитической ситуации, и в Украине, и в США Ну, короче, поговорим об этом тоже И если класс будет себя хорошо вести, то я расскажу вам что решили отдельные европейские страны относительно американских туристов на ближайшие несколько недель, по крайней мере, на весь сентябрь. Но это если успеем, если мне никто не будет мешать. Мешать же мне можно по номеру 347-4600-0877, это смс-портал прямого эфира, где вы можете задать вопросы и комментировать для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Всем остальным, пожалуйста, подписывайтесь на YouTube-канал, и тогда вы сможете смотреть его в любой точке земного шара, в любое время, когда вам удобно, а не когда прямой эфир. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Итак, как живет сейчас Талибан и сам Афганистан целиком без нашего военного присутствия? Это интересная тема, поэтому с этого начнем. Значит, во-первых, информация о том, что было заключено мирное соглашение, предварительное, по крайней мере, с сыном Ахмад Шаха Масуда там в Панжирском ущелье, в Панжирской долине, простите, оказались слегка преувеличенными, вот, потому что начались бои там в некоторых местах, и талибы обращаются к тем, кто следует за сыном Шаха Масуда, что, мол, ребят, ну зачем? Нам сейчас эта война не нужна, у нас как бы нету сейчас никакой оккупирующей силы, почему бы нам сейчас не договориться? Но пока эти призывы, как я понимаю, то есть противоречивая информация, одна сторона, то есть я не могу подвергать сомнению те источники, которые сказали, что было достигнуто соглашение, это был Волстик Джону. С другой стороны, видимо, что-то пошло не так, и об этом пока Волстик Джону просто не успел сообщить, поэтому сообщает о том, что идут бои. А... И а, есть потери с обеих сторон, потому что есть там итальянский госпиталь в Кабуле, кстати, который итальянцами ранится, и он обслуживает... Он, короче, там гуманитарная помощь находится, доктора, медсестры. И вот они сообщают, что есть раненые и в большом количестве оттуда приходят из Панширского, Панширской долины, и есть некоторые раненые, которых привозят уже убитыми, фактически. То есть их везут еще ранеными, они умирают в пути. Последние за сегодня таких привезли 4 человека, например. Также проходят бои в провинции Вардак. Провинция Вардак славится большим наличием Хазара, этническая группа, монголоидная этническая группа, которые шииты, у которых тоже проблемы, как мы понимаем, с исламом в трактовке талибов. И они отказываются разоружаться и сдаваться. То, чего от них требуют талибы, они говорят, что если талибы будут продолжать нас требовать сдаваться, то полной капитуляции, то это не то, что нам подходит. Соответственно, возможно, что там тоже... Ну, я вам вас предупреждал в предыдущих программах о том, что вот как раз с Хазара у талибов могут быть очень сложные взаимоотношения, поскольку, поскольку на первом этапе нашего вторжения в Афганистан мы использовали Хазара подразделения 
для того, чтобы патрулировать район Кандагара и прилегающие к городу Кандагара всяческие сельские местности. Там были свои проблемы, но Хазара использовались именно потому, что их отношения с талибами всегда были очень нехорошими. Вот. Поэтому это как бы такая достаточно древняя этническая проблема в Афганистане. Это понятно, что Хазара остались от монгольского нашествия, потому как многие знают, что до монгольского нашествия Афганистан был цветущим краем, но после монгольского нашествия он превратился в то, что он, тем он сейчас является, в принципе. И многие говорят, что на самом деле в этой этнической картине того, что сейчас в Афганистане есть, и в этой экономической ситуации изначально надо, надо винить, наверное, Чингисхана и его потомков. Но эта история... Поэтому сейчас нам уже это абсолютно безразлично в данный момент. В данный момент 40 лет последних войны, понятно, что оказали огромное влияние. Теперь, э, это одна, один момент. Значит, второй момент, то есть война не закончилась с милициями, она идет. Это, естественно, мешает полностью консолидировать Афганистан под единым управлением. Я сейчас даже не говорю о боях с исламским государством, как бы о том, что это да, угроза, это да, конкурент, это заклятый враг. И э, это отдельная большая тема. Кстати, сегодня, попутно, раз уже мы он этапик. Сегодня была пресс-конференция, в прямом эфире я ее смотрел, Ллойда Остина, министра обороны, и бок о бок с ним, by the side, стоял Марк Милли, представитель комитета начальников штабов, то есть наших самых два главных высокопоставленных военных, ну, Остин уже как бы в отставке, вот, он в резерве, то есть, или в отставке, не знаю, как правильно, он уже министр обороны, он не действующий военный, а Милли, да, четырехзвездочный, четырехзвездный генерал, И оба они воевали в Афганистане, о чем они говорили, и там было много вещей, от которых прям слезы пробивало. Ребята говорили искренне, и огромное уважение вызывают оба их человека, кстати. Они по нескольку раз находились в Афганистане, и, кстати, они сказали, что за время, за 20 лет через Афганистан прошло 800 тысяч американских военнослужащих. 800 тысяч, вдумайтесь в эту цифру, 800 тысяч американских военнослужащих. Это очень много за 20 лет. Многие, естественно, проходили несколько раз. То есть это... Короче... Когда же они в конце, они, если вы захотите посмотреть, я не буду ее пересказывать, она интересная была пресс-конференция, и грустная, и э, достаточно подобающая, на мой взгляд, правильные вещи они говорили. Опять же, то, что было сделано, эвакуировать 122 тысячи человек под огнем в ситуации, которая абсолютно в точке зрения безопасности персонала, которым занимался эвакуацией, в том числе американского военного персонала, морской пехоты, солдат, моряков, тех, кто этим занимался, вывозил и дипломатов, и американских граждан, и 120 тысяч, 128 тысяч, причем они называли цифры все до последнего человека, сколько было эвакуировано, без всяческих округлений. Я был поражен точностью информации. Сколько людей было эвакуировано, сколько граждан было эвакуировано, сколько раненых было. Ну, короче, все вместе. Очень интересная пресс-конференция. Посмотрите ее, наверняка она уже на Ютубе есть. Когда журналисты спрашивали, спрашивали Милли, возможно ли, что для борьбы с Айсис, да, к чему я все это затеял, конечно, для борьбы с Айсис мы начнем сотрудничать с Талибаном, Лой Достин сказал, давайте, мы, мы сотрудничали с Талибаном, они оба дали разные ответы. Лой Достин, министр обороны, сказал, что мы сотрудничали с Талибаном для того, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию американского персонала, американских граждан и афганцев. Но это не совсем не означает, что мы можем эту логику экстраполировать на э, дальнейшее сотрудничество Талибана. То есть, де-факто, не ответил никак. А Марк Милли, когда его прижали к стенке, и журналист задал вопрос еще раз ему, этот же он сказал, это спасабл. Да, он сказал, это возможно. И это вот это очень четко важно понимать. Опять же, реализм в чистом виде. Если нам будет надо, мы будем с Талибаном координироваться. Это, опять же, никак не касается наших дипломатических с ним отношений, но важную вещь они сказали. Значит, пусть американские граждане там не волнуются, которые там остаются, в случае чего мы все сделаем, что нужно, только теперь этот момент по вывозу их оттуда становится не военной операцией, как это было до 
31 августа, а дипломатической операцией. И теперь это задача дипломатов обеспечить безопасный отъезд оттуда американцев, как только те захотят. Эти 500 с чем-то человек, да, опять же, точную цифру они называли. Я сейчас не готов ее вспомнить. Порядок цифры такой. Сказали. Значит, это первый момент. Второй момент очень важный, который я все время забываю сказать, а уже несколько дней надо его сказать. Мы уехали оттуда, и мы забрали все оборудование для аэропорта, которое сейчас не может функционировать. Ну, международный аэропорт функционировал, и чтобы продолжали афганцы и американцы покидать, даже если у них сейчас возникнет такое желание, должен функционировать аэропорт. Сегодня ни один аэропорт в Афганистане не функционирует. Потому что есть оборудование определенное, которое должно в нем быть, чтобы туда могли летать коммерческие авиакомпании. А мы, напоминаю, использовали военную инфраструктуру для того, чтобы увозить туда людей. Да, мы приглашали частные авиакомпании наши, они в этом участвовали, но, опять же, использовались военная вся инфраструктура для того, чтобы это обеспечить. Сейчас вся эта, весь этот хвипан, все это оборудование вывезено, поэтому активные консультации идут между талибами и, естественно, Катаром. Катарские инженеры, авиаинженеры И, ну, то есть Инженеры, как бы, всей инфраструктуры Этой аэропортовской И турецкими Значит, они стараются вместе работать Для того, чтобы Как можно быстрее запустить аэропорт Чтобы он был оперейшен да, Для того, чтобы можно было Чтобы Афганистан опять стал, как бы, государством Которое открыто с воздуха Это один момент Второй момент Катар Очень активно сейчас брал роль Понимаете, у Катара есть преимущество Очень важно, и вот подчеркивает, да, такую третью волну независимых игроков, как, каким является Катар. Оказывается, сегодня важность Катара для налаживания связей с талибами нельзя переоценить. Невозможно. Нас очень важные ребята. Потому что вот я сегодня слушал Министерственных дел Катара, который громко, публично э, заявил, что, ребят, мы давим на вас, на талибов, для того, чтобы вы обеспечили участие женщин во всех экономических процессах Афганистана. Это очень важно. Если вы хотите развивать страну, и вы должны соблюдать права женщин обязательно, вы должны дать им возможность работать и учиться. То есть Катар будет острием копья, в принципе, Запада, удивительно, да, это слышать, который будет заставлять талибов put the money where the mouth is, как говорят здесь в Америке, да, ответить за базар, грубо. То есть то, что вы сказали, что вы будете, вы другой талибан, пожалуйста, покажите это на практике, да? Полезай в кузов, короче. Назвался грузным, мне еще есть много пословиц в запасе, я могу их все постараться использовать в короткий срок. Вот, поэтому идут активные переговоры, и талибы должны Катару. Они живы сегодня, их политическое руководство сегодня, их семьи, они в Дохе жили все эти годы, все эти 20 лет. Кстати, под носом у американцев, у нас, потому как Катар является базой центра Кома, там у нас 40 тысяч военнослужащих, Ну и Катар вообще один из важнейших союзников нашей страны в регионе. Поэтому это все происходило, я так понимаю, с нашего согласия, потому что нужно, мы понимали изначально, что мы не ведем войну на тотальное уничтожение Талибана. Да, мы ведем войну, э, ну, это, это уже вчерашний разговор. Зачем нам сейчас сегодня к нему возвращаться? Мы в него погрузимся сейчас и не вынернем уже, захлебнемся в него. Короче, короче, э, это второй момент. Э, попытка наладить контакты, э, попытка заставить ребят... Э, делать то, что обещали, и как бы признать им какое-то человеческое лицо, да, талибан с человеческим лицом. Следующий момент, ну, мои все оценки вы знаете, не хочу с вами, вам еще их, их говорить, повторять надоело. Значит, следующий момент, это непосредственно то, что называется по-английски policy, да, управление страной. И тут, опять же, есть определенная загвоздка у талибов. Высшее руководство есть. Формально полиции пока нет. Формально. Соответственно, делегированные эти полномочия поддержание порядка на улицах, грубо, да, делегированы э, командиром младшего звена Талибан, 
коих, у коих нет никакого кодекса, ну, помимо, как бы, Корана и его интерпретаций, да, у них нет никакого кодекса, как себя должен офицер полиции, например, вести. Соответственно, каждый офицер Талибана и младший, да, и его подчиненные там, командиры взводов, давайте их называть, и, и их солдаты, боевики, они на свое усмотрение и в соответствии с своими интерпретациями э, занимаются полисированием территории городов Кабула, Кандагара, Жалабада. И уже очень многие владельцы бизнесов потихонечку начинают ныть, потому что э, они приходят там, могут устроить погром в ресторане, грубо говоря, сказав, это не просто ресторан, да, потому что некоторые рестораны есть, которые в Афганистане там еще другие разные услуги оказывают. Э, не очень прилично сейчас все услуги упоминать в эфире этой передачи, она все-таки серьезная. А поэтому... Э, Да и, да и в классе подобные вещи не должны звучать. Соответственно, э, они закрывают рестораны или могут там начать глумиться над его хозяином, публично его оскорблять. То есть ведут себя так, как они считают нужным себя вести. Опять же, я, я уверен, что вы уже видели в сети, э, на Ютубе есть э, ролики того, как талибы под после этой знаменитой победы 15 числа, как они заходят на разные, в разные дворы, там и отбирают себе девочек, например, малолетних, хватают их прямо перед лицом родителей, чтобы они были женами э, достаточно пожилых и взрослых бойцов Талибана. В общем, все это происходит, да, и пока, к сожалению, говорить о том, что Талибан прям стал другим, пока не приходится, все это подтверждают. Пока другим не стал, но вот сейчас господин Ахун Зада, это самый главный суприм-лидер Талибана, начал консультации внутри руководства Талибана трехдневные. Вот они сегодня начались, конечно, они не освещаются, никакого там нет телевидения, туда не пускают журналистов, о том, как, о будущем Афганистана, как будет строиться управление. Это интересно, это имеет смысл посмотреть, и это будет... Э определять будущую повестку и всю будущую адженду Талибана в управлении. Это мы должны увидеть. Итак, а, вот примерно, что нужно знать на сегодняшний день. Это вот те новости, которые новости. Да? Глобальные вопросы мы сегодня не будем говорить о том, в каком состоянии сейчас Таджикистан, Узбекистан, важные все темы. Мы, наверное, их отложим уже на неделю после а, Росшана, после Нового года. Это там уже... Опять же, нас, нас со стороны виднее всегда, и большое видится на расстоянии, такие большие вопросы. Мы этот разговор вчера начали, не волнуйся, он будет продолжить. О глобальных последствиях нашего ухода из Афганистана. Теперь, Владимир Александрович Зеленский здесь. Должны были несколько вопросов обсуждаться главные. Значит, первый момент экономического сотрудничества, второй момент евроинтеграции Украины, третий момент, естественно, интеграции Украины в НАТО, четвертый момент... Очень надо заставить Россию, чтобы, несмотря на закончившийся северный, то есть на, на завершающийся северный поток и на скорое введение в эксплуатацию, чтобы Байден, я сейчас все сжимаю, да, все, все необходимые вещи, которые Зеленскому надо обсудить, э, которые были декларированы. Им в Твиттере, по-моему, были декларированы. Ну, короче, то, для чего он сюда приехал. Э, ну, помимо там вообще общего контакта, это визит важный, без сомнения, а учитывая 30-летие независимости Украины, очень важный визит, э, нужно... Идея и сверхзадача также, да, самое главное, денежка. Денежка приходит от транзита российского газа, и нужно сделать так, что Байден хочет сделать Зеленский так, чтобы Байден мог давить на Россию, заставить ее, заставить фактически Путина продлить договор о транзите российского газа через территорию Украины. И есть тут, как мы понимаем, некоторые определенные ограничения. Я скажу о них сейчас. При этом я хочу очень важную вещь сказать для меня. Так, так я это чувствую, я должен это обязательно проговорить, потому что иначе как бы мое здесь присутствие, оно не оправдано. В этой, в, в этой программе сегодня, я имею в виду. Значит, э, на мой взгляд, сегодня, исходя... Я понимаю, что господин Зеленский человек очень умный и реальный. Понимает, что на самом деле происходит и знает ограничения того, что можно и что нельзя. 
И очень многое из того, о чем он заявляет, и то, что он будет говорить сегодня или уже говорил на встрече с президентом США, определяется внутриукраинской, внутриполитической повесткой, раскладом сил, определенным статусом КВО, который есть сегодня в украинском истеблишменте. Это все понятно. И понятно, что изначально, опять же, Зеленскому понятно, что изначально очень сложно. Есть разница между разговором Зеленского и Байдена, между разговором Байдена и Путина есть разница. То есть есть те вещи, которые, допустим, можно обсуждать, но и есть предел американской мощи, когда встает вопрос о, я имею в виду, коэрсив мощи, да, то есть возможности заставлять кого-либо что-либо делать, когда речь идет о суверенных государствах. Где зависящих от США Ну, то есть, по крайней мере, представляющих в военном отношении Примерно примерно такую жизнь Равных в некоторых аспектах военной мощи Давайте скажем так, это будет наиболее корректное, наверное, определение Поэтому То, что Владимир Александрович будет пытаться сделать да, Он не допускает ошибку, но это выглядит так что он примерно, он примерно допускает такую ошибку, которую допускали многие годы палестинцы, думая, что можно заставить Израиль сделать что-либо через третьи страны, пойти на уступки им через третьи страны. И наверняка Владимир Александрович Зеленский понимает, что для того, чтобы добиться от России каких-то уступок, нужно разговаривать с Россией напрямую. Потому что вряд ли Владимир Александрович Зеленский ожидает, что он сейчас что-то скажет президенту Байдену. Президент Байден ему что-то такое пообещает, что заставит, и, и потом, после данных этих обещаний, сможет провести на очередном саммите с Путиным, он сможет каким-то образом заставить президента России сделать то, что президент России делать не хочет. Это ошибка. Опять же, она может быть вынужденная мера со стороны Зеленского. Ему нужно, потому что он же не может терять лицо, правильно? Поэтому нужно лоббировать, нужно продавливать, нужно делать разные вещи. Но на самом деле для того, чтобы быть уверенным в бесперебойности транзита российского газа через территорию Украины, нужно для этого ехать в Москву, а не в Вашингтон. Потому что тогда одно дело, когда это делается по доброй воле, и когда это делается по согласию сторон непосредственно от этого зависящих и в этом участвующих, другое дело, когда третья страна США будет пытаться этот вопрос продавить, а у США и России собственная адженда. Очень непростая, достаточно и так, в которой есть определенные моменты, есть определенный предел давления, как, вы, как мы понимаем, это чисто реалистский расклад сегодня, да, есть определенный предел давления, которому может, э, который может, могут Соединенные Штаты на Россию осуществлять, потому как, ну, куда вы можете дальше давить, в итоге это может вырасти в конфронтацию, которая сегодня ни Байдену, ни Путину не нужна, поэтому они будут стараться находить общий язык, как они смогли это сделать летом, И весной, когда группировка увеличивалась, когда были телефонные звонки, а потом в июне был саммит, ваш покорный солгает саммит освещал тоже, и его итоги, которые оказались не такими уж плохими на самом деле, и да, так более-менее аккуратно стороны выглядят в, в своих разговорах, и даже сегодня, кстати, возвращаясь к пресс-конференции, к пресс-конференции Остина и Милли, Об угрозах они говорили, Россию они упомянули только один раз, а военную угрозу со стороны Китая они упомянули серьезно. И это прозвучало так, что Китай и Америка опасаются больше в плане э, непосредственно как силы угрожающей. Все-таки Россию воспринимают как конкурента, но не так уж прям сильно, как угроза. Что, на мой взгляд, тоже есть определенный в этом оптимизм. Но это люди военные, которые, у которых есть механизм деконфликтинга, которые с Россией по Сирии периодически встречаются, разные разговоры происходят у военных. Поэтому там тоже очень осторожно подбираются слова. Но понятно, что, например, в американском конгрессе это байпартизан, да, антироссийские настроения, антироссийская истерия и так далее, и так далее. Короче, 
будем надеяться, что у Зеленского получится получить определенные финансовые обязательства со стороны Соединенных Штатов. Евроинтеграция сопряжена с определенными проблемами. Потому как продавать что-то в Европе Украине сложно, потому что там Евросоюз имеет определенные квоты на сельхозпродукцию, например, как мы понимаем. И вот этот момент, наверное, можно будет со своими партнерами Байдену. Вот тут может быть достигнут определенный прогресс. То есть я, в принципе, смотрю с оптимизмом на возможности Зеленского улучшить положение Украины на европейском континенте. как бы. Да, теоретически возможно. Все же, что касается э, позиции по э, конфликту на Юго-Востоке и по каким-то... Э, скажем так, зеленому свет на силовые попытки решения. Я думаю, что Зеленскому самому это невыгодно. Война ему тоже не нужна. Он, кстати, он на платформе мира и, кстати, по-моему, избирался. Поэтому непростой будет разговор, но на словах все будет замечательно, все получится. На словах все будет изумительно. А вот в реалии каким-то серьезным достижением в этой ситуации сегодня этот визит может ли принести, это очень-очень большой вопрос. То есть прорыва прям серьезного я не ожидаю. Может быть, я ошибаюсь, но так мне кажется пока что вряд ли. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Давно пож добро пожаловать в Клава Радио Класс Бутик Политик. С вами Кирилл Задов. Это сегодня у нас 1 сентября, год 2021. Среда. Обещал вам, если класс будет себя хорошо вести, рассказать про то, как европейские страны отреагировали на принятое решение Еврокомиссии в понедельник убрать США с листа стран, которые являются благоприятными для путешествий. Отрицательно вас приняли сразу, хочу сказать, и в Испания, и Греция, и Франция. В любом случае, до конца сентября ничего менять не будут. Причем там самая веселая Испания. Испания вообще ничего не требует для влета. Не нужно даже справку, даже тест не нужен. Представляете себе, даже не нужен тест. А, Франция, пожалуйста, с тестом, с вакциной или с вакциной, или с тестом а, можно прилетать. И в любом случае, до конца сентября Франция будет открыта. Италия, то же самое, пока, короче, пока все нормально. Э, причем э, официальные лица, э, даже трансевропейские официальные лица, например, глава Европейской комиссии по путешествиям, Travel Commission, сказал, что я очень надеюсь, представляете, то есть чиновники Евросоюза принимают э, рекомендательное решение такое, а, все равно каждая страна же, она э, суверенно в этом плане решает, кому открываться, для кого открываться, для кого закрываться, вот, а... Чиновник другого уровня Евросоюза, ну не чиновник, это, это ассоциация, я так понимаю, частных компаний, это travel ассоциация европейская. Он сказал, что я надеюсь, что ни одна из стран Евросоюза не послушает рекомендации, которые Евросоюз принял убрать США с листа. Ну понятно, там были причины, я вам о этих причинах говорил. Во-первых, потому что у нас, правда, дельта распространяется активно. И да, основная масса людей, кто получает дельту, болеет легко. Но все равно не хотят, как бы, чиновники Евросоюза. Это первая причина. Вторая причина что мы не играем с Европой так, как Европа играет с нами. То есть мы-то ни для кого не открылись, э, даже для канадцев, даже для, то есть бизнес бизнесом, а э, частные визиты канадцев на территорию США, non-essential так называемые, то есть канадских туристов мы не, через границу на машине мы не пускаем. Не знаю, как насчет аэропортов, может быть, самолетами, да, пускаем. Но любой человек, кто должен лететь самолетом, он должен предъявить тест. Тот, кто в Америку летит, вы знаете. Это при президенте Трампе еще было принято э, это решение в 21 году, в январе. Вот, поэтому, то есть, до, в декабре, по-моему, было принято это решение. Короче, э, это понятный момент, но кана, мы даже канадцев не пускаем. Поэтому, э, русских, кстати, пускаем. Вот, российские граждане залетают в США, ну, опять же, через аэропорт. А, и, а, и граждане Евросоюза нет, не могут. И это вызывает раздражение Евросоюза. Мол, что это такое? У нас положено, чтобы все было реципрокейшн должен работать, да? Принцип взаимности. Раз вы не пускаете, то и мы вас уберем с листа благоприятных стран. Но... 
не тут-то было. Страны не хотят, потому что многие говорят в Европе, что мы, если еще американцы перестанут нам приезжать, то нам вообще настанет хана, кердык. Теперь у меня в связи с этим вышесказанным всем очень большой вопрос к израильскому правительству. Я все пытаюсь понять сейчас, какова логика того, что в Израиль не пускают иностранцев. То есть людей, которые не имеют, людей, которые не имеют израильского гражданства, пускают только тех, у кого в Израиле есть прямой родственник и через карантин. Да? А вот я, например, да, у кого нет прямого родственника в Израиле, будучи евреем, не могу приехать в Израиль. Ни сейчас, ни на праздники, не могу. Хотя обещали, что это будет происходить в августе, августа 1-го, потом началась дельта активная, и из-за дельты этого решения вообще отсрочилось. Короче, потом стали объявили о том, что в группах туристы могут приезжать, естественно, вакцинированные, с тестами, все понятно. Теперь у меня вопрос технический. А чем отличается турист в группе, который в группе приезжает в Израиль, вакцинированный с тестом, от туриста не в группе, вакцинированного и с тестом? Забыли даже про национальность сейчас, неважно кто. Потому что вопрос национальности – это как бы особый момент. Тут очень важно отметить, что если вдруг так получается, что меня евреи Израиль не пускает а, ни при каких обстоятельствах, никак вообще, то тогда получается, что некоторое название, что это государство еврейское, оно становится немножко как бы притянутым за уши. Не совсем. Еврейское государство, в принципе, не может и не должно закрывать свои двери для еврея, даже если он не делает алью, а просто едет прикоснуться к камням стены плача или прогуляться по улицам Иерусалима. Вы понимаете, о чем я надеюсь. Поэтому тут сложности у меня теперь в восприятии государства начинают возникать потихоньку. И я воспринимаю это как фейлер нынешнего правительства и предыдущего правительства. Потому как ничем вакцинированный с тестом человек, прилетающий в страну, не может быть опасен. Он же с одной стороны вакцинирован, с другой стороны сейчас у него нету болезни, потому что вот он привез тест. Заставьте его сдать еще один тест перед заходом в страну. Поставьте еще э, антиджен или заставьте его сдать ПСР. Ну, ладно, дайте, заставьте его просидеть до результатов этого ПСР один день в карантине, допустим. Ну, что-то подобное. Но это все я воспринимаю как, э, как бы это сказать правильно, э, недочеты израильской бюрократии, паралич системы управления, неумения и нежелания э, спасать собственную туристическую индустрию, которая находится в состоянии, сказать, что она находится в состоянии уничтожения, это ничего не сказать. И почему бы нашим ближневосточным друзьям и братьям и сестрам не поучиться у европейских коллег, которые вот, Франция открыта и нет особого всплеска, Италия открыта и нет вроде особого всплеска. Все нормально. Это вызывает у меня невероятное удивление до сих пор и такое впечатление, что это прям какая-то диверсия. Да. И с одной стороны... Ну, не может же быть, да, чтобы государство своей собственной туристической индустрии, выстроенным отелям, всему заточенному Израиль принимал до пандемии несколько миллионов туристов в год. Были, каждый год был рекордным по сравнению с предыдущим, включительно до 2019 года включить. И сегодня все это теряет деньги. Я не совсем понимаю, почему эта практика продолжается и почему до сих пор. Уже понятно, что с короной нам еще какое-то время надо жить. Надо к этому привыкать. Я не могу никак понять, вот совсем никак, 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 почему до сих пор никакие меры не предприняты для того, чтобы этот вопрос положительно решить в сторону открытия границ государства. Мне не совсем это понятно. Ну, не хватает у меня ума. А, чья здесь вина? Ну, понятно, что правительство, состоящее из восьми партий, коалиция такая сложная, и, ну, ну каким-то силам должно быть это выгодно, чтобы Израиль стал закрытым. Я хочу эти силы увидеть в публичном пространстве, чтобы они вышли и сказали, да, мы выступаем за то, чтобы границы продолжали оставаться закрытыми. Мне интересно на этих людей посмотреть и послушать их аргументацию. Для какой цели? Почему это делается? По-моему, это целенаправленное вредительство. Я уже не говорю, от, э, я уже, то есть, сказал это косвенно, напрямую не хочу это говорить, но, в принципе, это выглядит так, что государство реально не интересует. 
приедут к нему его братья и сестры из другого, из диаспоры или не приедут. Такого наплевательского отношения к желаниям диаспоры и к возможности на святы, в святой месяц Тишрей посетить великую святую землю я никогда не видел еще. Непонятно тогда, есть это государство на самом деле для нас, или для нас его нет, оно есть только для тех, у кого есть израильский паспорт. Странный момент, простите, но вентилировал, да, высказал неудовольствие тем, что происходит. Друзья, большое спасибо, что были со мной, с вами был Кирилл Задов, слушали радиокласс «Бутик Политик», класс «Десмист». До встречи завтра. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.